0: Il mondo da scoprire, il podcast di Robin Tour, prima stagione, destinazione Italia.
1: andiamo è ora di migrare ora in terra d'abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare scendono all'adriatico selvaggio che verde è come i pascoli dei monti gabriele d'annunzio nacque a pescara il 12 marzo del 1863 quando scrisse uno dei suoi componimenti più noti, I pastori, lasciò che la sua mente corresse all'infanzia, quando con l'arrivo dell'autunno assisteva alla pratica della transumanza, quella migrazione stagionale dei pastori che conducono le greggi dei pascoli montani verso la pianura, in quei primi versi raccolti nel suo alcione D'Annunzio sintetizza l'essenza dell'Abruzzo, diviso tra mare, montagna
2: e pianura. L'Abruzzo è terra di paesaggi tanto affascinanti quanto diversificati tra loro. Dall'azzurro del mare al verde delle montagne, passando attraverso i piccoli borghi, i misteriosi eremi e le incontaminate riserve naturali, è possibile scoprire tutte le meraviglie che questo territorio forte e gentile può offrire. Ciò dà vita a differenti forme di turismo, culturale, di avventura e non gastronomico. È il territorio stesso che parla della storia abruzzese, dalla pesca, praticata sui trabocchi, antiche macchine da pesca che caratterizzano la costa sud della regione, alla transumanza, una pratica della pastorizia che ha dato vita anche ad una famosa tradizione casearia.
1: L'introduzione è di Noemi Cruciani, esperta del territorio, e allora fermiamoci qui, prendiamoci un minuto per vivere la transumanza e assaporare i pregiati prodotti della tradizione casearia abruzzese. Quella della transumanza è una tradizione antica che nei secoli ha segnato la storia e l'aspetto delle genti e di queste terre. In settembre i pastori ripartivano per lo spostamento delle greggi verso sud, per cercare d'inverno pascoli non ghiacciati e climi più umidi percorrendo le vie naturali dei tratturi. A maggio, invece, lo spostamento era di nuovo verso nord, per tornare a casa, alla ricerca di erbe montane appena spuntate dopo lo scioglimento delle nevi, su pascoli mantenuti verdeggianti dal clima delle montagne d'Abruzzo. Ancora oggi c'è chi intraprende il percorso dai tratturi, le lunghe vie d'erba che dai monti scendono fino alle pianure di Foggia. I pastori trasumanti percorrevano queste antiche vie a piedi, in fila uno dietro l'altro e ognuno col suo gregge. La sera si stendevano sui prati tutti insieme, stanchi e infreddoliti. Mangiavano pancotto, il tipico piatto a base di pane raffermo e brodo o acqua e ricotta, con tanto vino per scaldare le pance e anche i cuori. La carne si mangiava solo quando qualche pecora moriva per cause accidentali o azzannata dai lupi. Nel silenzio delle lunghe ore passate a fare la guardia, il pastore impiegava il tempo intagliando legno o scrivendo i propri pensieri incidendoli sulle rocce che incontrava lungo i trattori. Soprattutto sulla Maiella troviamo tutt'oggi incisioni un po' ovunque in zone circoscritte diventate veri e propri santuari che testimoniano la vita pastorale dei transumanti. La transumanza certo segnava la vita dei pastori, ma anche quella delle loro mogli che restavano sole nel periodo in cui in campagna c'era tanto da fare, con i campi da mietere, le patate da raccogliere e i legumi da battere, donne forti, madri coraggio delle montagne abruzzesi, abituate alla fatica fisica, donne che preparavano il necessario per i lunghi viaggi dei mariti pastori e badavano alla famiglia da sole per tutto il periodo della transumanza. Oggi sono rimasti pochi i pastori d'Abruzzo e anche di quelle antiche vie erbose non rimane poi molto. Pare che l'ultimo spostamento a piedi di pastori con le greggi sia avvenuto nel 1972. Questo mestiere antico, sacrificato e pieno di rinunce, non si rispecchia infatti nelle nuove generazioni di oggi. Caci, caciotte, caprini, ricotte, giuncate, pecorini, tante varietà, tante varietà, tante lavorazioni, innumerevoli stagionature. Tra le tante eccellenze ne citiamo due. La prima è il pecorino di farindola, formaggio fatto con latte di pecore e caglio suino, prodotto nei paesi del versante orientale del Gran Sasso. Con ogni probabilità è l'unico formaggio al mondo prodotto con l'aggiunta proprio di caglio suino, secondo un metodo tradizionale che risale pensate ai tempi dell'antica Roma. La seconda, invece, è il cacio aquilano, prodotto con latte di pecora di varie razze. È tra i pochi formaggi italiani che utilizzano storicamente un coagulante vegetale. Il suo nome, infatti, deriva dal fiore del carciapo selvatico che lo caratterizza.
2: Visitare questi luoghi significa immergersi in un'atmosfera di tranquillità, e lasciarsi trasportare da quelle radicate tradizioni che solo in luoghi incontaminati come questi riescono a sopravvivere. A proposito di luoghi incontaminati, l'Abruzzo, considerato la regione verde d'Italia, può vantare riserve integrali, aree protette e ben tre parchi nazionali, il più importante dei quali è sicuramente il Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Abruzzo la maggiore area naturalistica d'Europa, l'area marina Protetta Torre del Cerrano, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Maiella, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Nell'estrema varietà dei suoi habitat naturali, quindi marini, fluviali, lacustri, boschivi, montani d'alta quota, questa regione si propone come uno straordinario laboratorio biologico per la conservazione della natura e anche degli ecosistemi. Un gran numero di animali e di piante, un tempo presenti su tutto l'appennino, trovano qui gli ultimi rifugi naturali, evitando così il rischio di estinzione. Il camoscio, il lupo, l'orso bruno marsicano, sono tre specie che esclusivamente a questi monti devono la loro conservazione. E poi ancora l'aquila, la lince, la lontra, il grifone, Peculiare dell'Abruzzo è poi la capacità di conservare specie oggi tipiche delle tundre nordiche, come l'arbicola delle nevi, un piccolo roditore, il piviero tortolino, un simpatico uccellino, o i cespuglietti di pino mugo, tutte specie che i biologi definiscono relitti glaciali, residui di quella flora e di quella fauna che abitavano il territorio mediterraneo durante l'ultima glaciazione e che le alte quote dei monti d'Abruzzo hanno saputo trattenere fino ad oggi.
2: Raccontare l'Abruzzo significa anche viverlo, magari con rievocazioni storiche come quella della giostra cavalleresca di Sulmona o della perdonanza celestiniana, che attrae ogni anno migliaia di turisti e che si svolge all'Aquila.
1: Il folklore e le tradizioni in Abruzzo sono una cosa seria. Partiamo da Coccullo, comune di 217 abitanti in provincia dell'Aquila. Qui, ogni anno, si celebra la festa dei Serpare in onore di San Domenico Abate, sebbene le sue origini talmente antiche siano riconducibili al rito pagano di venerazione della Dea Angizia. Ogni anno, il primo maggio, nel paesino si celebra un antichissimo rito, trasformatosi in una festa sacro-profana. Tutto ha inizio con i serpari, che alla fine di marzo si recano in montagna in cerca dei serpenti. Cervone, saettone, viscia dal collare, bianco... Una volta catturati vengono custoditi con attenzione in scatole di legno per 15-20 giorni, nutriti con topi vivi e uova sode. Questa usanza, forse legata a riti pagani, in epoca contemporanea come detto viene celebrata in onore di San Domenico, protettore dal mal di denti, dai morsi di rettili e dalla rabbia. San Domenico era un monaco benedettino di Foligno, che attraversò il Lazio e l'Abruzzo fondando monasteri ed eremitaggi. A Cocullo si fermò per sette anni, lasciando un suo dente e un ferro di cavallo della sua mula, venerati poi come reliquie. La mattina della ricorrenza, nella chiesa a lui dedicata, i fedeli tirano con i denti una catenella per mantenere i denti stessi in buona salute poi si mettono in fila per raccogliere la terra benedetta che si trova nella grotta dietro la nicchia del santo. La terra sarà poi conservata in casa come protezione dagli influssi malefici, sparsa nei campi per allontanare gli animali nocivi oppure sciolta nell'acqua e bevuta per combattere la febbre. A mezzogiorno invece inizia la processione con la statua del santo avvolta dalle serpi. Tra lo stupore dei turisti la statua sfila per il paese. A seconda di come le serpi la avvolgono, i coculesi traggono buoni o cattivi auspici per il futuro. Al termine della festa, tutti i serpenti vengono riportati nel loro habitat naturale. Lasciando Cocullo, ci spostiamo a Sulmona, patria della celebre giostra cavalleresca, rievocazione storica che si svolge ogni anno durante l'ultimo fine settimana di luglio nella cittadina aquilana. In epoca rinascimentale si teneva invece due volte l'anno, in aprile e a ferragosto, e consisteva in tre assalti alla lancia, portati contro un bersaglio umano, il cosiddetto mantenitore, da un cavaliere munito di una lancia con vernice bianca sulla punta, detta punteria. Il punteggio era segnato da un mastro giurato, il cui giudizio era insindacabile, in base alla parte del corpo colpita e all'eventuale perdita di sangue. Più copiosa era la fuoriuscita di sangue e naturalmente più alto era il punteggio. Alla fine il mastro giurato dichiarava il vincitore. In questa forma questa festa si tenne sino alla prima metà del 1600 quando fu dismessa per «disapplicazione e mancanza di cavalieri giostranti» si disse. L'iscrizione era libera per cui chiunque poteva parteciparvi. E qual era il premio? Il premio per la vittoria finale prevedeva «una somma in denaro». Una medaglia d'oro realizzata dai celebri orafi cittadini con impresso l'evisticchio Viviano, a cui Sulmona sappiamo diede i natali, S.M.P.E., vale a dire Sulmo Mi Patria est. E principalmente un drappo in seta preziosa che rappresentava quello che oggi è il moderno palio. Dal 1995 questa festa è stata riproposta come evento moderno. Prendo l'aquilano e parlando di folklore, non possiamo che fermarci nel capoluogo l'Aquila. A prenderci per mano Carla Canali, abilitata.
3: L'Aquila, capoluogo dell'Abruzzo, è una città medievale, ma anche rinascimentale barocca. Nonostante i sismi, si è sempre risollevata tenacemente e con tanta voglia di ricominciare. Le montagne che la circondano hanno forgiato il carattere dei suoi abitanti, esperti produttori dello zafferano purissimo dell'Aquila che vanta il primato al mondo per la qualità. I borghi del territorio, gioielli architettonici assai caratteristici, trasudano di storia, di arti e mestieri, di attività laboriose e di autentica umanità, sempre pronti ad accogliere con calore l'ospite forestiero. Riti antichissimi pagani e cristiani sono fortemente presenti nelle comunità locali. Nelle rievocazioni si manifestano i legami profondi con il passato e con l'identità stessa degli abitanti, come la notte delle streghe a Castel del Monte e la perdonanza celestiniana nella basilica di Collemaggio all'Aquila, anch'essa, eletta dall'UNESCO, patrimonio immateriale dell'umanità. La pianna di Campo Imperatore poi, insieme ai borghi del Gran Sasso, è da decenni scenografia straordinaria per produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali e per spot pubblicitari di grossi marchi automobilistici. Gli sportivi possono cimentarsi con le pareti rocciose o con le discese sugli sci, mentre gli amanti delle passeggiate possono conoscere il territorio a piedi o a cavallo. L'Aquila città-territorio ama la scienza, pensiamo ai laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, e la cultura tutta, università, musica, teatro, i musei del Munda e Maxi, quest'ultimo sede distaccata del Maxi di Roma. A tavola non possono mancare il pecorino, la cosiddetta mortadella di Campotosto, lo zafferano, gli arrosticini di pecora e il famoso torrone aquilano.
1: Siamo partiti da D'Annunzio e per scendere dalla montagna e avvicinarci all'Adriatico, sempre dal Vate, ci facciamo accompagnare fino a giungere nella contrada di Portelle. Siamo a San Vito Chietino. Qui troviamo l'eremo d'Annunziano, casolare adibito ad eremo costruito su un promontorio, residenza di D'Annunzio della sua amante Barbara Leoni nell'estate del 1889. Qui il poeta trovò ispirazione e ambientazione per il trionfo della morte, l'ultimo della cosiddetta trilogia dei romanzi della Rosa dopo il Piacere e l'Innocente. Nel testo è ai piedi del promontorio che i protagonisti del romanzo perdono la vita. Come anticipato, qui siamo a San Vito Chietino, piena costa dei trabocchi, così chiamata per le caratteristiche macchine da pesca che punteggiano quei 40 km di litorale tra Ortona e Vasto. È Rinaldo Verì, titolare del trabocco Punta Tufano di Rocca San Giovanni, a raccontarci cosa significa, oggi come allora, essere dei traboccanti.
0: La famiglia Verì è questa, la famiglia principale che li ha costruiti e li ha diffusi su questa costa. Noi siamo discendenti di questa antica famiglia. Erano piccoli pescatori, piccoli traboccanti, ma anche dei contadini e agrumicoltori nella nostra zona soprattutto, dove sono diffusi ancora oggi dei piccoli appezzamenti di agrumi che crescono proprio nelle vicinanze del mare. Col passare del tempo questa tecnica costruttiva questa tecnica di pesca si perfeziona e quindi i trabocchi cominciano ad aumentare di numero. L'obiettivo dei costruttori era soltanto quello di andare a pescare dove l'acqua era un po' più profonda, al termine al culmine delle scogliere affioranti. E questo ha, car- ha caratterizzato da sempre questo tratto di costa poiché ogni scogliera, ogni punta un tempo possedeva un trabocco. Molto spesso il nome del trabocco corrisponde a quello della scogliera che lo ospita col passare del tempo però qualcosa piano piano comincia a cambiare il mare comincia a diventare meno generoso sfruttato forse troppo dalla pesca intensiva sicuramente un po' l'inquinamento e quindi il traboccante comincia a pescare di meno e però arrivarono anche gli anni 70 80 dove era considerato quasi un pescatore del serie b perché non affrontava il mare aperto grazie alla passerella era tranquillamente ancorato alla terraferma, quindi non non prevedeva questa tecnica di pesca grossi rischi, appunto perché non si affrontava il mare. C'è a dire che comunque piano piano però il traboccante eh, comincia ad abbandonare quello che aveva costruito, a cambiare vita, questo negli anni 75, 80, 85, e quindi molti trabocchi non facendo più manutenzione, non non subendo più manutenzione, cominciano a deperire e cominciano a a essere distrutti o abbattuti quasi completamente o completamente dalle mareggiate degli anni 80 che furono anche abbastanza importanti e violente. Abbiamo avuto un minimo storico appunto intorno al 1985 dove se ne contavano veramente pochi. Per fortuna però ecco dal 1994 in poi qualcosa comincia a cambiare. Il 1994 in particolare la regione Abruzzo in seguito a dei convegni e a delle riviste che tratta un argomento, emana una legge per recuperare queste particolari macchine da pesca e funziona perfettamente perché ritorna l'interesse e quindi ognuno, potendo ricostruirlo, il proprio trabocco, non fa altro che chiedere una nuova concessione per poter riportare alla luce queste vecchie macchine da pesca. Oggi ne contiamo appunto 32, la maggior parte sono anche utilizzate per fini commerciali anche ristorazione, visite guidate esposizione e vendita e assaggi di prodotti tipici e però ecco possiamo dire che insomma, il Trabocco ha eh, così subito una piccola modifica da macchina da pesca essenziale a anche praticamente attrazione turistica ecco perché il nome della nostra costa ripercorre proprio questo, questa particolare struttura c'è una grande rete, una grande rete che misura come un paio di appartamenti questa rete unica non deve fare altro che scendere sul fondo del mare e catturare i pesci che passano sopra di essa, perché questa rete grazie alle antenne scende divaricata Ci sono Tante corde e tante carrucole fanno sì che questa rete scenda sul fondo del mare in maniera omogenea, risalgano la stessa maniera. E in quel momento, quando il traboccante tira sulla rete, il pesce che si trova all'interno di questa rete viene catturato viene portato in superficie. Si catturano pesci di scoglio, perché comunque la rete scende vicino agli scogli, si catturano pesci in banco soprattutto, novellamo un tempo, anche banchi molto molto eh, stesi. Si racconta anche di quintali di pesci catturati con questa tecnica. Ovviamente non si riesce a pescare i pesci che stanno molto a largo, le razze, le gallinelle, i rombi. Le sogliole, perché loro prediligono un fondale sabbioso. C'è anche da dire che il trabocco ha subito anche l'influsso di tutto ciò che avveniva alle sue spalle. In particolare, un tempo, nel 1863, è l'anno di riferimento, arrivano gli operai a costruire la ferrovia adriatica, che ha collegato il nord al sud del nostro, del nostro paese, due anni dopo l'unificazione dell'Italia, e i traboccati che già c'erano, ovviamente, notano dei materiali che non conoscevano. Parliamo di rotaie, fili di ferro, eh, piastre, bulloni. Intuiscono che quei materiali avrebbero allungato la vita del trabocco, danno qualche pesce, qualche seppia a questi operai e ricevono in cambio questi attrezzi. Funziona perfettamente e il trabocco si robustisce. Qualche decennio dopo arriva qui da noi, probabilmente per proteggere le scarpate della ferrovia e dalla Statale 16, la rubinia pseudo-acacia, viene introdotto questo albero che in realtà è infestante, invasivo e in pratica comincia sì a mantenere i terreni, però eh, crescere anche a dismisura. I traboccanti notano questo albero da un legno, di un legno molto duro internamente, fusto abbastanza dritto e alto e a un certo punto scansano i legni locali per inserire questa famosa robinia pseudo-acacia. E funziona perfettamente perché è un legno molto resistente e sembra nato proprio per diventare la palificazione no- dei nostri trabocchi.
1: Passando da un trabocco a uno scoglio, da un eremo a un'abbazia, è fortemente consigliato, come sempre d'altronde, trattenersi per assaggiare le specialità locali. Imperdibile il brodetto di pesce, piatto di cucina marinara, realizzato prevalentemente con pesce di scoglio, anche se non si escludono altre varietà, e poi condito con pomodoro fresco e aromi. E poi tanti legumi e verdure, formaggi e latticini. Punta di diamante le pallotte cacio e ove, Piatto povero della tradizione contadina preparato con mollica di pane, formaggio e uova. E poi come non citare pizze foglie, una specie di pizza realizzata con farina di grano turco e condita con verdure verdi di stagione, alici marinate e peperone secco dolce, meglio se di altino. Cittadina chietina che ospita anche il gustosissimo Museo del Peperone Dolce di altino. Per chiudere in bellezza e con la pancia piena, il bocconotto fiora all'occhiello della tradizione abruzzese. Diffuso nelle varie province, il paese di Castelfrentano è sicuro di avere la ricetta originale. La sua origine in realtà è incerta, ma si fa riferimento alla diffusione del cacao in Europa agli inizi dell'Ottocento. prima il bocconotto era un dolce rilegato a famiglie agiate, poi, nei primi del Novecento, iniziò ad essere assaporato anche dalle classi più modeste. Il bocconato è un biscotto di pasta frolla ripieno di una crema compatta di cioccolato fondente, mandorla e cannella, che crea un contrasto squisito tra il morbido della pasta e il sapore deciso dell'interno. Un po' come sono gli abruzzesi, scorza dura all'esterno e tanto buon cuore all'interno.
0: Avete ascoltato Il mondo da scoprire, Destinazione Italia, il podcast di Robin Tour. Puoi riascoltare tutte le puntate e le playlist musicali su Spotify e nella sezione magazine di RobinTour.it. Approfondimenti e consigli di viaggio.